0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Hier ist Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Herzlich willkommen. Kurz ein Überblick über unser 30-mütiges Programm vom Dienstag, den 7. April 2020. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die Pressekonferenz des Internationalen Weltwährungsfonds und der Weltgesundheitsorganisation. Anlass, die notwendige Kooperation bei der Bewältigung der großen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Krise. Danach folgen die Schlagzeilen der Wochen. Schlagwort der Woche diesmal Mundschutz, Diplomatie. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. <lacht> Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 7. April 2020. Die Schlagzeilen. Drei Coronavirus-Neuinfektionen lässt Gesamtzahl auf 376 steigen. China räumt Politik Vorrang vor Gesundheit und Menschenrechten ein. Und globales Online-Seminar zur Covid-19-Bekämpfung geplant. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Drei weitere am heutigen Dienstag bestätigte Covid-19-Infektionen brachte die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen auf 376. In allen drei Fällen handelt es sich um junge Menschen in den 20ern, welche sich beim Studium bzw. beim Besuch von Verwandten im Ausland infiziert hatten. Eine der Infizierten gehörte ebenfalls zu den Passagieren des am 30. März aus New York zurückkehrenden Fliegers, unter denen bisher neun Covid-19-Fälle nachgewiesen wurden. Die Frau, bei der nun die zehnte Infektion nachgewiesen wurde, saß in unmittelbarer Nachbarschaft zu drei weiteren Infizierten. Bei dem zweiten Fall handelt es sich ebenfalls um eine in den USA studierende Frau. Die dritte Infektion wurde bei einer zum Verwandtenbesuch nach Frankreich reisenden Frau festgestellt, die anschließend noch nach Großbritannien, die Niederlanden und Belgien reiste und drei Tage nach ihrer Rückkehr Symptome entwickelte. Alle drei befanden sich unter der seit dem 19. März für Auslandsheimkehrer geforderten 14-tägigen häuslichen Quarantäne. Die gleiche Regelung gilt für Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis. Ausländern ohne Aufenthaltsberechtigung in Taiwan oder ohne Sondererlaubnis ist die Einreise in Taiwan verwehrt. Man geht davon aus, dass sich lediglich 52 der 376 in Taiwan diagnostizierten Infektionen lokal ereigneten. Knapp ein Sechstel der Fälle ist bereits wieder genesen. Fünf Personen erlagen ihrer Krankheit. Das Außenministerium warf China vor, Politik Vorrang vor Menschenrechten und Gesundheit einzuräumen Man reagierte damit auf die Reaktion der Botschaft Chinas in Frankreich, welche Kritik an der Zustimmung von 80 französischen Parlamentariern zur Teilnahme Taiwans in der Weltgesundheitsversammlung WHA ausdrückten. Diese Unterstützung erfolgte nach einem von taiwanischen Studenten in einer französischen Tageszeitung verfassten Beitrag, in dem sie zu einer Kooperation der Weltgesundheitsorganisation mit Taiwan aufriefen. China warf den Verfassern politisch motivierte Ziele vor. Die Sprecherin von Taiwans Außenministerium kritisierte das Verbergen der Epidemie durch China. Da die WHO beim Ausbruch der Epidemie ihrer Verantwortung nicht nachkam, wurde daraus eine globale Pandemie. Hingegen mache Taiwans erfolgreiche Prävention der Epidemie zudem die Notwendigkeit einer Teilnahme in der WHO deutlich. Einer der Mitverfasser des Artikels gab gegenüber der taiwanischen Nachrichtenagentur CNA an, bewusst auf politische Aspekte verzichtet und auf Epidemieprävention und Menschenrechte fokussiert zu haben. Fachleute aus dem Medizinbereich planen ein globales Online-Seminar, um mit anderen Ländern Taiwans Erfahrungen bei der Bekämpfung von Covid-19 zu teilen. Dies teilte Taiwans Verband für globale Gesundheitsdiplomatie mit. Dabei wolle man sich an Organisationen und Fachkräften aus dem Medizinbereich in Ländern wenden, die stark von der Coronavirenepidemie betroffen sind. Angesichts der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus sei es der richtige Zeitpunkt, Taiwans Erfahrungen mit der Welt zu teilen. Zudem sei es in diesem Jahr wegen der Virenkrise nicht sicher, ob Mitte Mai die Weltgesundheitsversammlung WHA stattfinden werde. Da die diplomatische Arbeit bei der Epidemieprävention nicht aufhören dürfe, habe der Verband für die Zeit der WHA ein multinationales Online-Seminar zur Epidemieprävention geplant. Dafür stehe man schon mit medizinischen Experten aus der Schweiz, Indien, den Philippinen, Großbritannien und anderen Ländern in Kontakt. Durchgeführt werden Online-Diskussionen, welche von außen einsehbar sind. Die Epidemie-Kommandozentrale CECC gab eine Selbstquarantäne für alle Passagiere einer am 30. März aus den USA kommenden Maschine der China Airlines aus. Angesichts des bestätigten zehnten Falles einer Coronavireninfektion auf dem Flug müsse von einem erhöhten Infektionsrisiko ausgegangen werden. Alle weiteren 326 an Bord befindlichen Personen einschließlich der Besatzungsmitglieder müssen sich nun in Quarantäne begeben. Eine Überprüfung auf mögliche Symptome wird dabei während und kurz vor Ende der häuslichen Quarantäne durchgeführt. Sollte es Symptome geben, sei eine erneute Untersuchung zu veranlassen. Auch nach dem Ende der Quarantäne folge eine weitere Untersuchung. Laut momentanen Stand wird die Quarantäne bis zum 13. April laufen. Das Sicherheitsbüro des Kabinettes wies heute alle öffentlichen Einrichtungen an, wegen Sicherheitsgründen vom Einsatz der Videokonferenzsoftware Zoom abzusehen. Sollten Videokonferenzen nötig sein, sollte keine Informationssoftware wie Zoom eingesetzt werden. Sollte es aus speziellen Umständen oder aus der Notwendigkeit zu internationaler Kommunikation der Fall sein, darf nur Software eingesetzt werden, welche nicht aus China kommt. Alle großen internationalen Informationsdienstleister bieten während des Epidemieausbruchs Freie Software an, die nach Bewertung verwendet werden könne. Alle Regierungseinrichtungen und spezielle nicht öffentliche Einrichtungen sind angewiesen, sich an Regeln zur Informationssicherheit zu halten und bei Einführung neuer Informationssysteme keine Komponenten mit Sicherheitsproblemen einzusetzen. Empfohlen werde die Verwendung lokaler Produkte. Ab dem 9. April können wieder Mundschutzmasken ins Ausland gesendet werden. Ermöglicht wurde dies durch den Ausbau der Produktionskapazitäten auf 13 Millionen Masken täglich. Damit sollen die im Ausland beschäftigten Bürger unterstützt werden. Das Versenden ist allerdings auf sich im Ausland befindliche Ehepartner und Verwandte zweiten Grades begrenzt. Dazu gehören die Eltern des Ehegatten oder Großeltern und Enkel, Onkeln und Tanten. Alle zwei Monate können bis zu maximal 30 Masken versendet werden. Die Versendung muss allerdings beantragt werden. Der Antrag wird dann per Computer durch das Wirtschafts- und Innenministerium überprüft. Anschließend wird die Exporterlaubnis erteilt und diese einem per SMS mitgeteilt. Dabei wurde die Frage nach ausreichenden Produktionskapazitäten laut. Erwachsenen werden momentan alle zwei Wochen neun Masken zugesichert. Gesundheitsminister Chen Shijun sagte dazu, dass das Modell im Falle von Engpässen neu überdacht werden müsse. Er appelliert an alle, keine Masken zu verschwenden. Und nun zum Börsengeschehen vom Dienstag. Gute Vorgaben an der Wall Street ermutigten auch in Taiwan Börsenakteure zu käufen und ließen den Aktienindex TAIEX deutlich um 177 Punkte oder 1,8 Prozent nach oben schießen. Auch der Umsatz sprang wieder an und erreichte 5,7 Milliarden US-Dollar. Angetrieben wurde der Markt von Papieren aus dem Vorzeigesektor Elektronik. Der TAIEX überquerte zeitweilig die 10.000-Punkte-Marke. 10 Entstand war knapp darunter bei 9.996. 90 Punkten. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte bei 30,22 Taiwan-Dollar der Euro bei 32,65 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 8. April 2020. Das Wetter... In der Nacht zum Mittwoch steht der Norden und Nordosten unter einer dunkleren Regenwolkendecke, aus der bei Tiefstemperaturen von minimal 16 Grad auch ab und zu ein paar Tropfen fallen. Zum Süden hin aufgelockerte Bewölkung, teils ist es hier klar, aber trocken überall, bei Tiefstemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. An der Wolkenkonstellation ändert sich tagsüber nichts. Im Norden steigen die Temperaturen kaum über die 20-Grad-Marke. Im Süden können sie bis auf 29 Grad steigen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 7. April 2020. Business News mit Frank Pevitz neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Heute berichten wir von der Pressekonferenz des IMF des Internationalen Weltwährungsfonds und der Weltgesundheitsorganisation. Die Covid-19-Pandemie wurde von der IMF-Direktorin Kristalina Georgieva als eine noch nie zuvor dagewesene Krise bezeichnet. Noch niemals war der IMF-Zeuge einer zum Stillstand kommenden Weltwirtschaft gewesen. Man befinde sich in einer Rezession, die um etliches schlimmer als die globale Finanzkrise vor gut zehn Jahren ist. Die Pressekonferenz wurde vor drei Tagen abgehalten. Bei dieser Krise stünden sich WHO und IMF sehr nahe, so die IMF-Direktorin. Die WHO kümmere sich um die Gesundheit der Menschen, das IMF um die Gesundheit der Wirtschaft. Beide stünden unter einer Belagerung, nur gemeinsam können beide ihren Pflichten nachkommen. Die Annahme, entweder die Wirtschaft oder Leben zu retten, bezeichnet sie dabei als irreführend. Es müssten sowohl Leben als auch der Lebensunterhalt gesichert sein. Eins geht nicht ohne das andere, wobei es gelte, die richtige Balance zu finden. Starke Antworten werden benötigt, sowohl bei der Bewältigung der Gesundheitskrise als auch der Bewahrung der wirtschaftlichen Stärke. Besonders stark seien die Emerging Markets und die Entwicklungsländer betroffen, denen es oft an den nötigen Ressourcen fehlt, um sich gegen diese duale Krise schützen zu können. Das IMF und die WHO rufen daher zu Notfallhilfen, zur Unterstützung der Gesundheitssysteme und der Lohnzahlung an Ärzte und Krankenpfleger in diesen Ländern auf, wozu auch die Bereitstellung von Schutzkleidungsziele. In etlichen dieser Länder seien die Gesundheitssysteme schwach. Gleichzeitig wurden aus diesen Ländern wegen der Krise viel Geld abgezogen. Insgesamt fehlten dort nun fast 90 Milliarden US-Dollar. Ein deutlich stärkerer Kapitalabfluss als beim Finanztsunami vor gut zehn Jahren. Doch damit nicht genug. Etliche Länder finanzieren sich über Warenexporte, deren Preise nun durch den allgemeinen Stillstand deutlich gefallen seien. Sie stellte dabei den Vergleich der strukturschwachen Länder mit den vom Virus befallenen schwachen Personen auf. Diese Krise wirke sich auf ökonomisch schwache Länder am stärksten aus. Der IMF arbeitet daher intensiv mit der WHO und anderen internationalen Institutionen zusammen, um die Welt zusammenzubringen und gemeinsam Schutz gegen diese Krise zu bieten. Mehr als 90 Länder, fast die Hälfte der IMF-Mitgliedsländer, habe sich angesichts der Pandemie an den IMF gewandt. Georgieva kündigte an, so viel wie möglich aus der IMF-Kriegskasse von einer Billion US-Dollar zur Bewahrung der Finanzierungsfähigkeit zur Verfügung zu stellen. Dabei wolle man den Anteil schnell verfügbaren Kapitals von 50 auf 100 Milliarden US-Dollar für sich entwickelnde und Entwicklungsländer verdoppeln. Niemals zuvor in der 75-jährigen Geschichte des IMF hätten so viele Länder um Notfinanzierung gebeten. Zusammen mit der Weltbank werde man im Rahmen des Katastrophenhilfstreuhandfonds die Schuldenrückzahlungsverpflichtungen erleichtern bzw. zeitweilig einstellen. Letztlich wiederholte sie ihren Aufruf an die politischen Entscheidungsträger. Die globale Gesundheitskrise als auch die Gesundheit der Weltwirtschaft sind miteinander verknüpft. Sie appellierte an Politikmaßnahmen, welche das Leben als auch den Lebensunterhalt schützen können. Weltbankpräsident David Malpass nahm anderenorts dazu Stellung. Er erwarte eine größere globale Rezession für die am stärksten betroffenen Länder. Denke man über eine Neubewertung der Möglichkeit zum Bedienen der Schulden und eventuell auch über eine notwendige Reduzierung der Schulden nach. Das IMF wird in den zehn Tagen bei einer Online-Konferenz des Pariser Clubs der Gläubigerländer mit Vertretern von G20-Ländern und der Weltbank darüber sprechen. Taiwan wiederum ist wegen der Ein-China-Frage kein Mitglied des IMF, könnte daher bei finanzieller Schieflage keinerlei Unterstützungskredite in Anspruch nehmen. Taiwan benötigt daher zur Sicherstellung eines stabilen Wechselkurses deutlich höhere Devisenreserven, 80 Milliarden US-Dollar weltweit an sechster Stelle. So viel für heute von den Business News. Besten Dank fürs Interesse. <lacht> Die Business News mit Frank Pewitz. Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Radio Taiwan, international aus Taipei.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche.
0: Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui. Wenn die letzten Wochen eines gezeigt haben, dann ist das, dass die Mundschutze im Kampf gegen das Covid-19-Coronavirus immer wichtiger werden oder zumindest auch in der ganzen Welt mittlerweile immer häufiger diskutiert werden als ein möglicher Schutz gegen das Virus. Und immer mehr Länder erlassen deshalb auch Mundschutzpflichten. Aber kaum ein Land in der Welt hatte eigentlich genügend medizinische Mundschutze, also selbst für das eigene Gesundheitspersonal teilweise. Und man hört ja auch von teilweise sehr drastischen Knappheiten, die da schon vorliegen sei es zum Beispiel in Italien oder auch Spanien, wo dann die Ärzte davon berichten, dass sie einen Mundschutz, der eigentlich als ein Einmal-Mundschutz gedacht ist, mehrmals benutzen sollen oder dass sie vielleicht sogar gar keine mehr haben und dann natürlich auch das Risiko einer Eigeninfektion größer wird. Und in Taiwan, da hat man die Produktion von Mundschutzen schon ab Januar versucht zu steigern im Land, weil man hier eigentlich schon recht früh erkannt hat, dass da eine große Nachfrage bestehen könnte. Und im Januar damals hatte man etwa zwei Millionen pro Tag, also diese Produktionskapazität, und die hat man bis heute auf etwa 15 Millionen pro Tag schon steigern können. Und man geht davon aus, dass das in der Zukunft sogar noch etwas mehr werden könnte. Also Mundschutze spielen schon seit längerem eine große Rolle für die Epidemieprävention. Und tatsächlich ist es hier in Taiwan auch dann im Januar, als viel über das Coronavirus diskutiert wurde, schon zu so einer Art Ansturm auf die Apotheken gekommen. Also viele Leute haben wirklich sehr viele Mundschutze gekauft. Und aus diesem Grund hatte die Regierung damals Rationen eingeführt für Mundschutze, die auch bis heute noch beibehalten werden. Und mittlerweile ist man allerdings auf neun Mundschutze pro Person pro 14 Tage schon gekommen. Das heißt also... Jeder, der eine Krankenversichertenkarte in Taiwan hat oder für Ausländer teilweise auch eine Aufenthaltsgenehmigungsnummer, die können dann bei Apotheken auch mittlerweile schon online diese Mundschutze bestellen. Und das, wie gesagt, in einer Zeit, wo es in vielen anderen Ländern noch eine Knappheit gibt. Und mittlerweile sind die Produktionskapazitäten in Taiwan schon so weit, dass auch schon wieder exportiert wird. Und zum Beispiel am 2. April, da konnte man auch sehen, dass die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen auf Twitter sich bei Taiwan bedankt hat für eine Spende von 5,6 Millionen Mundschutzen für die Europäische Union, die ja, wie gesagt, auch teilweise sehr hart von dieser Virusepidemie betroffen ist. Und auch viele andere internationale Vertretungen in Taiwan haben sich sehr positiv zu diesem Vorgehen Taiwans geäußert, dass man also dieses wichtige Gut von Mundschutzen auch bereit ist, mit der Welt zu teilen.
2: Ja, tatsächlich hatte Ursula von der Leyen am 2. April auf ihrer Twitter-Seite ihre Dankbarkeit gegenüber Taiwan geäußert, weil am 1. April hat Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen angekündigt, 10 Millionen Mundschutze an die befreundeten Länder, diplomatische, verbindeten und gleichgesinnten Länder schenken möchten. Also 10 Millionen Mundschutze an die Länder, die dringend Mundschütze brauchen, und zwar nach Zeitplan soll sieben Millionen Mundschütze an die EU und anderen europäischen Ländern. Elf Länder, Länder sollen insgesamt diese sieben Millionen Mundschütze aus Taiwan bekommen, unter anderem Italien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Polen, Tschechien. England und die Schweiz, also die bekommen insgesamt sieben Millionen und zwei Millionen gehen an die USA und dann eine Million an die Verbündeten, teilweise in der ganzen Welt. Was die USA anbelangt, die US-Regierung bekommt nicht nur zwei Millionen im Rahmen diesen zehn Millionen Mundschutz, sondern überhaupt Taiwan und die USA schon vorher ein Abkommen oder eine Vereinbarung abgeschlossen hatten. In diesem Zusammenhang bekommen die USA in Zukunft wöchentlich 100.000 Mundschutze. Und wie lange diese Vereinbarung läuft, weiß man noch nicht. Aber man merkt schon, dass die US-Abkommen natürlich auch eine Menge Mundschutze aus Taiwan und die US-Regierung hat daraufhin auch deren Dankbarkeit gegenüber Taiwan geäußert. Also überhaupt, dann hat Taiwan in diesem Zusammenhang vier hierfür geleistet und das löste die Unzufriedenheit von Peking aus. Also die Pekinger Regierung hat sofort dann Taiwan vorgeworfen und gemeint, während der Krisezeit soll man eigentlich zusammenarbeiten, gegen das Virus vorzugehen und nicht diese Zeit ausnutzen und eine Mundschutzdiplomatie durchzuführen. Das ist die Reaktion von China und von der chinesischen Regierung, aber auch die chinesischen Medien haben Taiwan kritisiert und meinte, dass die Taiwaner selber schon nicht genug Mundschutz verteilt bekomme und hatte die Taiwans Regierung schon die Möglichkeit ausgenutzt, um Mundschutz nach Ausland zu exportieren. Und dadurch kommt die Taiwanische Bevölkerung eigentlich zu kurz, aber überhaupt die taiwanische Bevölkerung hatten eigentlich gar nicht so richtig diese Politik kritisiert. Im Gegenteil, viele unterstützen diese Politik und gehen davon aus, dass die Menschen auf der Welt gegenseitig helfen und unterstützen sollen. Und insofern wird ja diese Politik bald umgesetzt werden. In diesem Zusammenhang haben mehrere deutsche Politiker auch ihre Dankbarkeit geäußert. Und der Vorsitzende des Außen Ausschusses in der FDP vier Hackermann hat zum Beispiel gesagt, dass die EU Taiwan bei den Beitrittsbemühungen zu den WHO unterstützen sollte. Auch ein anderer EU-Beamter hat auch geäußert, dass Taiwans Einsatz bei der Bekämpfung das Coronavirus sehr gut gemacht hat und Taiwan soll ein Vorbild für alle Länder sein. Also alle sollen ja auch die Erfahrungen von Taiwan bei der Bekämpfung des Coronavirus lernen und so weiter. Also in diesem Zusammenhang merkt man schon, dass Taiwan eigentlich in dieser Hinsicht ein Vorbild für viele Länder gelten und Taiwan ist auch bereit, mit anderen Ländern seine positive Erfahrungen zu teilen.
0: Ja, und diese positiven Erfahrungen im Zusammenhang mit der Prävention gegen das Coronavirus, die haben auch schon dazu beigetragen, dass Taiwan sich also jetzt im Moment einem etwas positiveren öffentlichen Licht erfreut, international. Und man hat ja auch immer wieder verschiedene, sei es zum Beispiel bekannte Schauspieler oder Schauspielerinnen oder Geschäftsführer, wie zum Beispiel der Bill Gates oder ehemalige Geschäftsführer zumindest, einflussreiche Persönlichkeiten, die Taiwan der letzten Zeit erwähnt haben über ihre jeweiligen Kanäle, sei es die sozialen Medien oder irgendwelche Nachrichtensendungen, wo sie dann auf das Taiwan-Modell eingegangen sind. Und es ist ja nun auch so, dass man in Taiwan diese Präventionsarbeit bisher sehr erfolgreich geleistet hat. Man spricht hier nur von begrenzten lokalen Gruppeninfektionen. Also die aktuelle Zahl ist in etwa, dass über 80 Prozent aller Fälle und das sind immer noch unter 400 Fälle bis heute, dass sie aus dem Ausland stammen, also importiert wurden und lokal in Taiwan sich nur etwas über 50 Leute bisher angesteckt haben. Und das ist natürlich ein starker Kontrast zu vielen anderen Ländern, auch demokratischen Ländern wie Deutschland oder den USA, wo es ja ähnliche Freiheiten gibt wie auch in Taiwan, aber wo sich natürlich noch sehr viel mehr Leute und auch ein sehr viel größerer Prozentsatz anscheinend angesteckt haben mit diesem Coronavirus. Und insofern gilt Taiwan also auch diesen anderen Ländern und Regierungen oder einflussreichen Personen, Persönlichkeiten als ein Modell. Und diese sogenannte Mundschutzdiplomatie oder diese Spenden von Mundschutzen in die Welt, dahin, wo sie jetzt benötigt werden, das trägt natürlich dann auch noch zusätzlich dazu bei, dass sich dieses Image verbessern könnte. Und wir haben ja jetzt im Moment April und Mai ist ja normalerweise immer die Zeit, wo die Weltgesundheitsversammlung zusammentritt. Und in den letzten Jahren hat ja Taiwan sich immer wieder darum bemüht, als zumindest Beobachter an dieser Weltgesundheitsversammlung teilnehmen zu können, was dann immer wieder von Peking blockiert wurde, zumindest seit 2017, 2017 davor hat es ja einige Jahre gegeben, wo Taiwan als Beobachter vor allem unter der ehemaligen ma ing regierung dann teilnehmen konnte. Aber seit der neuen Regierung in Taiwan, also zumindest seit 2017, konnte dann Taiwan nicht mehr wie früher, wie in den Vorjahren, als Beobachter teilnehmen. Und das jetzige eher positive Image, das Taiwan in der Welt genießt, im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemieprävention, das bringt natürlich auch etwas Schwung in diese Diskussion und wird mit Sicherheit auch dafür sorgen, dass sich jetzt einige andere Länder, noch mehr oder positiver dafür aussprechen, dass Taiwan tatsächlich in Zukunft eine größere Beteiligung erfährt. Aber ob das tatsächlich gelingt und umgesetzt werden kann, denn wie man gerade auch schon gehört hat, du hast ja erwähnt, Peking kritisiert diese Spenden von Taiwan auch. Da wird sich also nicht abzeichnen, dass Peking seine harte Einstellung gegenüber einer Teilnahme Taiwans, zumindest unter der jetzigen DPP-Regierung, ändert in der nächsten Zeit.
2: Ja. Taiwan war eigentlich kein Mundschutzherstellungsland. Also etwa 90 Prozent der Mundschutze wurde früher immer von anderen Ländern nach Taiwan importiert, meistens aus China. Also China war und ist das größte Herstellungsland von Mundschutz. Allerdings seit dem Ausbruch des Coronavirus hat Taiwan versucht, selber noch mehr Mundschutz herzustellen. Und tatsächlich ist Taiwan gelungen, wie gesagt, in den letzten zwei Monaten von zwei Millionen pro Tag auf jetzt etwa 15 Millionen pro Tag herstellen zu können. Und das ist natürlich eine große Leistung. Und weil die Produktionsmenge weiter steigen kann, das ist natürlich dann richtige Zeit, dass man den anderen Ländern etwas helfen können Und so hat Präsidentin Tsai Ing-wen diese Ankündigungen geäußert. Und eigentlich nicht nur Taiwan exportiert oder in diesem Zusammenhang eigentlich Mundschutz an die anderen Ländern gespendet. Auch China exportiert eigentlich sehr viele mundschütze in die ganze Welt und nicht nur die Mundschutze, sondern auch zum Beispiel Testkits oder Schutzbrille, Schutzkleidung oder Atemschutzgeräte. Also die Nachfrage jetzt in der ganzen Welt sehr groß ist und die die chinesische Regierung, chinesische Unternehmen können jetzt dann wirklich ganz haarreich exportieren an alle Länder, sodass die eigentlich auch davon profitieren. Und nur die Produkten aus China nicht immer gut sind. Zum Beispiel Spanien hatten dann Beschwerde, dass viele, die von China importierten Schutzmasken nicht in der beste Qualität waren und so weiter. Und viele hatten die dann zurück nach China geschickt und so. Und nicht nur das, man merkt schon, dass Schutzmaske ist jetzt wirklich ein sehr gefragte Produkt Und man hat auch gehört, vor kurzem hat Deutschland dann geklagt, dass die eigentlich welche Mundschutze schon bestellt und bezahlt hatten. Und dieser Mundschutze war bei der Transfer in Bangkok nach Deutschland dann von den USA beschlagnahmt. Und, so weiter. und die USA hatten gemeint, dass das nicht wahr sein sollte. Allerdings dann hat die deutsche Seite schon so behauptet. Und das ist eigentlich auch kein Einzelfall in vielen anderen Ländern oder so. Da hört man auch ähnliche Anekdote. Auf jeden Fall, Mundschutz ist jetzt natürlich überall gebraucht. Und... Taiwan, wie gesagt, ist jetzt in der Lage, noch mehr anderen zu helfen, insofern, dass Taiwan noch mehr Mundschutz an die anderen Länder zu spenden und nicht nur an die oder die Regierungen, sondern auch an die Privatperson. Und zwar ein italienischer Priester in Taiwan, die schon fast ein ganzes Leben lang hier in Taiwan getätigt hat und hat einmal so ähm, geschrieben, dass sein Heimat Italien dringend viele Mundschutz gebrauchen. und dann schon in wenigen Tagen hat er so viel Spende gesammelt. Mit dem Geld kann er dann zu Mundschutz tauschen, um für seine Heimatsleute was zu leisten. Und das zum Beispiel machen die Taiwaner ganz gern. Das war's für heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach. und
1: Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung nähert sich dem Ende. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie diese Sendung, als auch andere, leicht online abrufen können. Einfach in ihren Browser dafür de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank noch für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu können. Gesundheit für alle wünscht Ihr Team von Radio Taiwan International. Mhm. Can okay. okay.